0: Toni Cruanyes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I bon diumenge. Com estàs, Toni?
1: Doncs mira, la veritat, avui amb poques ganes de sortir de casa. Eh? No sé si farà més solet, eh? ho han previst els meteoròlegs, eh? però entre el fred i els núvols, no sé...
0: Fa, fa aquell diumenge, no sé si ho fas tu els diumenges a la tarda, d'allò de manta i, i tele, una mica, de sí, sèries.
1: Sí, sèries o alguna pel·lícula d'aquestes així una mica per fer la migdiada que fan a la tele. Mira, però hi ha una pel·li que tinc moltes ganes de veure, que han estrenat al cinés ara, i si aconsegueixo quadrar una cangur pels nens amb el confinament municipal i, i, i tot el tema d'horari de toc de queda, m'agradaria anar al cine, presencial. Al cine? Sí, Molt sí, bé. sí. Home,
0: ja, ja toca, perquè després de tot el que hem hagut d'aguantar... Um, suposo que anar al cine tenint criatures petites ser heroic, pràcticament, eh? Sí, sí.
1: És que des d'aquests Pare o Mare, al cine ja només vas a veure pel·lícules de dibuixos animats, mm. dels Minions o de Disney, però... Mm. Però has tornat
0: al teatre aquests dies, no? Per això.
1: Sí, però bueno, també infantil. Vaig anar...
0: Ah, també infantil, eh? També
1: infantil. Vaig anar a veure el Magic 2. Recomano molt el Magic 2, però si vas amb... amb Canalla, millor. Però Va, vull parlar d'una pel·li. Sí, exacte. Sí. Fem
0: una cosa, una pe·li per adults, avui, sí, no? Sí,
1: perquè han restrenat el Padrino 3, i mira, jo sóc molt fan de la saga, del director, Francis Ford Coppola, i ara ha corregit d'aquesta tercera part que la majoria de crítics sempre han donat com, com si fos dolenta, no poc digna de les dues pel·lícules originals, amb Marlon Brando, el Pacino, Diane Keaton, un clàssic del cinema, una obra mestra, vaja.
0: Avui amb el Toni Cruanyes parlem de la història que hi ha darrere de Vito Corleone. Explicarem la història de la màfia. Tots tenim present una certa idea de la màfia vinculada a aquesta pel·lícula. La màfia no es va crear als anys 50 a Nova York, sinó que ens hem de remuntar molt, molt abans. Ve de Sicília, Toni.
1: Molt abans del tràfic de cocaïna i d'aquelles armes automàtiques que sortien a la pel·lícula, també d'aquests gustos de nou rics americans, dels protagonistes del Padrino. No, la màfia té els orígens al segle XVIII amb els Beati Paoli, que era una societat secreta, que lluitava contra els abusos dels nobles i a favor dels pagesos i de la població en general. I és que tradicionalment Sicília ha estat molt mal governada, sempre depenent de potències estrangeres que no hi han invertit o que no han estructurat un govern eficaç. I en això també ho hem de dir, en tenim culpa els catalans, que a Sicília va formar part de la corona catalana aragonesa al segle XIII i aquell període no va deixar molt bon record entre els sicilians.
0: O sigui, m'estàs explicant que la màfia té orígens catalans, donc?
1: A veure, no, m'he passat, no, no. La màfia no té origen català, però que els sicilians s'han sentit sempre abandonats i lluny dels centres de poder, això sí que ve de molt antic. Ara bé, el segle XIX és quan hi ha constància de fraternitats de pagesos que volien que la terra tornés a ser d'ells i no dels nobles, i possiblement va ser sobre aquestes fraternitats i sobre dels Beati Paoli, que hem anomenat abans, que ja sí que va néixer la màfia a la dècada del 1860. Això va ser després de la unificació d'Itàlia.
0: O sigui que va néixer d'alguna manera com una resposta política contra el centralisme de Roma.
1: Sí, el que està comprovat és que entre les ciutats de Palerm, Trapani i Agrigento hi havia molta delinqüència, amb gent que robava fruits, robava bestiar de petits propietaris i pagesos, com que l'autoritat oficial era inexistent o estava molt lluny a Roma, els pagesos afectats pels robatoris van començar a acudir als caps de les famílies, dels clans, que amb homes forts castigaven els delinqüents i tornaven o recompraven el bestiar. Quan ho tornaven els propietaris inicials, els pagaven uns diners que, mica en mica, van convertir-se en una mena de quota o una mena de pòlissa d'assegurances.
0: Quina diferència entre l'origen rural de la màfia i, i el glamur amb què imaginem els multimulinaris de Nova York, eh?
1: Sí, però és que la, la Cosa Nostra, perquè el nom correcte que ells en diuen és Cosa Nostra, només en diem màfia els que no en formem part, clar. Doncs això, la Cosa Nostra es va estanent de petites famílies agrícoles fins a la capital, Palerm, on llavors ja sí, metges, advocats, grans professionals s'hi van veure involucrats. Es van anar convertint en un estat dins de l'estat italià, que no va prestar-hi gens d'atenció, fins a Mussolini, i és que Mussolini és l'únic que es pot dir que va guanyar la guerra a la màfia de Sicília. Però precisament per això els dirigents de la màfia, tant a Sicília com després a la diàspora americana, es van posicionar amb els aliats durant la Segona Guerra Mundial.
0: És a dir, que la màfia anava contra Mussolini.
1: Sí, la Segona Guerra Mundial va segellar un pacte no escrit entre els Estats Units i la màfia per alliberar Itàlia del feixisme. Un italo-americà molt reconegut, Lucky Luciano, l'any 1943 va ser el facilitador del pacte. I a partir de llavors, ja sí, apareix en aquesta història el lucratiu negoci de la cosa nostra als Estats Units, especialment a Nova York, que és la porta d'entrada de tants i tants italians del sud, pobres, que van fugir de la fam a la primera meitat del segle XIX.
0: De la pel·lícula del Padrino descriu bé la realitat de la màfia als Estats Units, no?
1: Sí, Mario Puzo, que és l'autor de la novel·la, i després Francis Ford Coppola, el director, coneixien molt bé part d'aquesta realitat pels seus propis orígens familiars. Però no queda clar fins a quin punt la pel·lícula es va inspirar en les estructures de poder dels clans de la màfia o els membres de La Cosa Nostra es van agradar en veure la pel·lícula i llavors van començar a imitar-la amb el seu comportament social. El que és cert és que va tenir un poder econòmic i polític enorme. Van finançar candidats al Senat alcaldies importants dels Estats Units. Fins i tot van invertir en el món del show business i és conegut que Frank Sinatra va ser un protegit de la màfia. A la pel·lícula hi ha un cantant amb un nom diferent, clar, que representa just el personatge de Sinatra.
0: Escolta'm, i eren tan violents i sanguinaris com a la pel·lícula, eh, el cas del cap de cavall mort que apareix al llit d'un amic del Corleone, això eh, està basat en fets reals o no?
1: A veure, aquesta escena en concret, l'escena del cavall, no, no va passar que se sàpiga. Precisament era per convèncer un productor de Hollywood que contractés a Frank Sinatra de la pel·lícula. Això sí, està inspirat en fets reals, però el cap de cavall no. En tot cas, mataven molt a tort i a dret, això sí, i l'estructura de poder de la política sí que és real. El don era el capo, el líder, el consellere era la mà dreta, normalment algú de fora de la família hi havia també el sotocapo que seria com l'hereu un líder sempre a punt per si mataven el capo i després hi havia els caporrègime i els capodechime i els soldati és una estructura molt jeràrquica en què de vegades els de baix no coneixien els de dalt i això estava fet expressament per evitar ser agafats per la policia Boera siamo in grado de dar-vi prime immagini del paventós attentat en el ha perso la vita il judici Giovanni Falcone almeno treu aquesta és la notícia
0: de la teleitaliaa eh, per a la... La mort del jutge Giovanni Falcone, un moment molt, molt important per la història de la màfia.
1: Sí, tornem ara ja cap a Itàlia. Eh? Als anys 60 hi va haver una guerra de clans que va ser molt violenta, que va acabar amb la mort de membres dels clans, però també molts policies i molts funcionaris estatals. Per cert, que els que van guanyar aquella guerra van ser els Corleonesi, del poble de Corleone, que havia inspirat els protagonistes inventats de la pel·lícula. Doncs bé, aquella violència va fer actuar una part de la classe política italiana que des de la postguerra havia actuat en connivència amb la màfia.
0: De fet, Falcone era un jutge antimàfia que van assassinar el 1992.
1: Sí, igual que Paolo Borsellino, i de fet ara el nom de tots dos és el nom de l'aeroport de, de Palerm, Falcone-Borsellino. Són víctimes i a la vegada són màrtirs per l'imaginari de la lluita contra la màfia a Itàlia. I és que amb la Guerra dels Clans va emergir un nou lideratge de la màfia encara més violent i sanguinari. El seu màxim exponent va ser Toto Rina, conegut com la Bèstia. El van detenir detenir el 1993.
0: Avui una història apassionant, una altra història del Toni Cruanyes, explicant-nos l'origen de la màfia. Arribarem a les 9 del matí, amb, ja que parlàvem de pel·lis i sobretot de sèries, la sèrie per excel·lència de la màfia de Nova York, és aquesta sintonia, mi ja boca el soprano, amb aquell actor tan, 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 tan fantàstic que va morir fa uns anys, eh?
1: Sí, sí, realment és el Toni Soprano, el protagonista, soprano, sí, el protagonista. és el, el protagonista que anava al psicòleg, un, un, imaginem un cap mafiós anant al psicòleg pels seus problemes. Escolta'm, ho deixem aquí, però el tema dona per molt i prometo que un altre dia parlarem de la camorra, de l'andregueta, de la relació de la màfia italiana amb la irlandesa, amb el narcotraficat llatí els Estats Units. Això dona per molt, però un altre dia.
0: James Gandolfini, no em sortia el nom, James Gandolfini, l'actor ah, de, del, del Tony Soprano. Sí, sí, boníssim, boníssim. En pau descansi, perquè va morir uh, de manera molt prematura fa uns anys, perquè crec que no portava gaire bona vida, però un actor fantàstic. Uh, Toni Cruanyes, meravellós, que tinguis molt bon diumenge i ànims aquesta tarda si tens la sort de poder anar al cinema.
1: Vinga, que vagi bé.